0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de guerre civile et plus particulièrement de l'éventualité d'une guerre civile en France. Ce mot est sur toutes les bouches, surtout depuis que les émouriens ont monopolisé le débat et je souhaitais apporter mon regard objectif, dépourvu d'émotions et de dogme sur la question. Pour commencer, je souhaitais souligner que le débat sérieux, grave et aussi historiquement intéressant de la guerre civile, notamment les guerres civiles américaines et espagnoles dont nous parlerons un peu plus tard, a intégralement été pollué par la droite zémourienne et les identitaires français qui parlent de guerre civile sans en maîtriser les mécanismes et sans comprendre les éléments qui font qu'une nation se déchire pendant des années. Pour commencer, il faut souligner que les identitaires français constituent une droite particulière, pour ne pas dire une droite bizarre, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la alt-right américaine, l'extrême droite américaine, dans le sens où l'extrême droite française est une droite de la misère. C'est des pauvres issus de classes sociales inférieures ou des déclassés qui virent à droite par aigreur et non par conviction politique ou idéologique réelle. Et ça constitue pour moi une différence fondamentale entre l'extrême droite américaine et l'extrême droite française. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous rencontrerez des personnes qui sont à droite ou à l'extrême droite. On va situer l'extrême droite aux États-Unis dans tout ce qui se situe à droite de Trump. Trump, même s'il est qualifié d'extrême droite par certains journalistes de gauche, Trump, c'est la droite traditionnelle. Il hein. n'y a rien d'extrême chez Trump. Il y a des Cubains qui ont voté Trump. Il y a des Mexicains qui ont voté Trump. Il y a des Afro-Américains qui ont voté trump tous les libéraux tous les droits traditionnels aux états unis toutes ethnies confondues ont voté pour trump donc trump ce n'est pas du tout euh, l'extrême droite raciale trump c'est la droite traditionnelle libérale américaine ce qu'on appelle les républicains Et à droite de Trump, on a la alt-right qui va plus dans les extrêmes, autant sur les questions économiques, c'est des libéraux économiques, euh, que sur les questions immigrationnistes, raciales, etc. Et la différence, c'est qu'aux États-Unis, vous trouverez des gens qui ont réussi économiquement, qui ont des ranchs, des chevaux, euh, du bétail, euh, 3, 4, 4, 4, qui réussissent très bien leur vie, et qui vous disent « moi je suis à droite, par conviction économique », par conviction culturelle, par conviction sociale, je pense qu'on a le droit de s'armer et de porter des armes. Je pense que l'État ne devrait pas interférer dans nos affaires. Je pense que les aides sociales ne devraient pas exister. Euh, je pense qu'on ne devrait pas payer d'impôts. Voilà, on doit payer zéro impôt. Et pour ceux qui disent « mais ce n'est pas possible, comment on va fonctionner sans impôt Ben le Texas, c'est un État où il y a zéro impôt sur le revenu. Ça marche très bien. Les rues sont beaucoup plus propres qu'en Californie, où le taux d'imposition est le plus élevé des États-Unis, euh, les écoles sont meilleures, la sécurité y est meilleure, comme quoi il n'y a pas de corrélation entre le taux d'imposition et la sécurité ou le développement. Et bizarrement, tous les endroits où il n'y a pas d'impôts, où on ne paye pas beaucoup d'impôts, Singapour, Dubaï, le Texas, ben, on vit mieux d'une façon générale que dans les endroits où on paye beaucoup d'impôts. La Suède, Stockholm, c'est en train de devenir une déchetterie. Pourtant, ils ont les niveaux d'imposition les plus hauts d'europe donc à tous les gauchistes euh, qui ont cet argument de mais si on paye pas d'impôts comment on va garantir la cohésion sociale il n'y a pas de corrélation entre les impôts et la cohésion sociale dans les endroits où on ne paye pas d'impôts, où on paye très peu d'impôts, Hong Kong, Singapour, Dubaï, le Texas et d'autres états américains, l'économie se porte très bien. Et par opposition, dans d'autres états où le fardeau fiscal est très élevé, pour ne pas dire insupportable, c'est le bordel. Et les états unis c'est un très bon exemple. Entre la Californie et le Texas, la Californie, le plus haut taux d'imposition des états unis c'est une déchetterie à ciel ouvert. Il y a des sans-abri qui marchent à poil partout, qui chient dans la rue. Il y a des serins partout c'est, c'est invivable et le texas bon ben c'est relativement euh, correct hein. il y a même une forte immigration euh, de californie vers le texas et vers la floride texas et floride qui sont les deux états les plus libéraux des états unis et aux états unis tu as des acteurs tu as des gens très riches qui sont à l'extrême droite comme charlton Eston, qui est pour euh, le port d'armes alors qu'en france tous les acteurs sont quasiment à gauche tout le showbiz est à gauche et la particularité de cette droite ou de cette extrême droite française, c'est que c'est beaucoup de gens qui viennent de la gauche ou de l'extrême gauche. Il y a eu un transfert ces dernières années, depuis le parti communiste, depuis euh, le parti socialiste, vers le Front National, vers les extrêmes, vers euh, le zémourisme. Et preuve en est, une bonne partie, une grande partie des électeurs du Front National ou du Rassemblement National est constitué d'anciens communistes les sinistrés euh, des zones économiques, des bassins miniers et industriels du Nord, déçus par la gauche, se sont reportés sur le Front National. Certains l'avouent, certains n'osent pas l'avouer. Des gens comme Alain Soral, par exemple, lui avoue très clairement être passé du Parti Communiste au Front National. Pourquoi Parce qu'il a été déçu par la gauche parce que la gauche qui s'occupait à l'époque de la cause ouvrière a petit à petit basculé du social vers le sociétal. La gauche s'intéresse maintenant au wokisme, à l'égalitarisme, à l'immigration, à l'antiracisme, alors que ce qu'attendaient les vrais gens de gauche, c'est qu'on traite les questions sociales c'est qu'on traite les inégalités, les abus du capitalisme d'une façon générale et pas sur une base raciale, pas sur une base immigrationniste, qu'on traite simplement les problèmes de manière objective. Et c'est plus du tout ce que fait la gauche. La gauche, c'est devenu « touche pas à mon pote », c'est devenu les manifs « black life matters », c'est devenu l'antiracisme à toutes les sauces. Et les gens qui étaient authentiquement de gauche ben, ne se retrouvaient plus dans ce combat. Quand tu es un ouvrier du nord de la France, les Black Life Matters, ça t'intéresse pas. Le wokisme, ça t'intéresse pas. Euh, les questions égalitaires, ça t'intéresse pas. Parce que tu sais que par ben, la pauvreté, ça touche tout le monde pareil. Ce n'est pas une question de couleur. Quelle est la différence entre le blanc pauvre et le noir pauvre Ou le blanc pauvre et le maghrébin pauvre C'est quoi la différence Tout le monde est pauvre. Ce n'est pas une question de race. La pauvreté, c'est la pauvreté. T'es pas plus digne quand tu es un pauvre de telle ou telle couleur. La misère, c'est à peu près la même pour tout le monde. Et le danger de ce qu'a fait la gauche ces dernières années, c'est d'expliquer que la misère n'était pas la même pour tout le monde. Qu'il y avait une misère... Euh, qui Était un peu plus dur euh, pour les personnes euh, d'origine extra-européenne et que les blancs fallait pas trop euh, s'intéresser à eux parce que c'était des privilégiés, etc. Et ben, tu as tous ces gens qui ont commencé à dire euh, Ben non, on n'est pas des privilégiés, nous euh, tous les abandonnés des bassins miniers euh, des régions désindustrialisées du nord ont commencé à dire Ben non, nous, 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 on, on est des pauvres blancs et on veut bien qu'on s'intéresse à nous. Oui, on n'est pas des racisés, comme vous dites. Euh, Oui, on n'a pas de couleur de peau, oui, on n'a pas d'origine, mais on a besoin quand même qu'on s'occupe de nous. Et voilà comment le Front National récupère ces gens-là. Et c'est pour ça que c'est une extrême droite qui est faible, qui est fragile, parce que ce n'est pas une extrême droite de la conviction. La majorité euh, des adhérents du Front National sont des communistes, ce n'est pas des libéraux de droite. Si tu prends n'importe quel électeur du Front National et tu lui dis « on y va », À droite, toute, libéralisme total, on supprime les aides sociales, la CAF, le RSA, on vire tout ça, on supprime les impôts, parce que c'est ça le libéralisme. On diminue l'interventionnisme de l'État, on diminue la taille de l'État, on baisse les salaires des administrateurs, euh, on ramène le fonctionnement de l'État à son minimum, c'est ce qu'on appelle le gouvernement limité. Je ferai peut-être un sujet sur cette question, c'est un vrai concept, hein, le gouvernement limité. Euh, Hong Kong est un gouvernement limité, Singapour est un gouvernement limité, euh, la Nouvelle-Zélande euh, fonctionne comme un gouvernement limité ou fonctionner Tous les pays libéraux ont un gouvernement limité. La Suisse, aujourd'hui, est le meilleur exemple du gouvernement limité. C'est-à-dire que le gouvernement se limite à des fonctions régaliennes qui sont claires et n'étale pas euh, son autorité sur tout le monde. C'est ça le gouvernement limité, c'est un gouvernement qui s'occupe de la défense du pays, qui s'occupe des frontières, mais qui ne va pas décider ce que ton fils va étudier à l'école, qui ne va pas décider du programme scolaire. Et ça, il euh, n'y a aucun aucun identitaire qui va accepter ça ils veulent tous leur petit RSA leur petites aides sociales c'est c'est l'ADN de la France la France n'est pas faite pour un gouvernement limité le français moyen veut une grande autorité c'est pour ça qu'on fantasme Napoléon on fantasme De Gaulle euh, c'est des généraux quoi les deux seules personnes qu'on fantasme en France on est passé du roi de France à Napoléon à De Gaulle euh, les trois sont des régimes autoritaires totalitaires euh, non démocratique, donc finalement le français moyen c'est pas un suisse, il veut pas de démocratie, il veut une personnalité forte, autoritaire, qui gère tous les aspects de sa vie. Euh, tu le veux, tu le veux pas, tu aimes, tu aimes pas, c'est un autre sujet, mais ça c'est l'ADN de la France. On n'est pas des démocrates en fait, on a essayé comme ça de de s'imaginer une identité démocratique, mais le français moyen n'est pas un démocrate. Le français moyen, lorsqu'il dort le soir, il rêve de Napoléon, il rêve d'un empereur, d'une grande figure forte et autoritaire qui gère le pays. Le Suisse ne rêve pas de ça. Le Suisse, Napoléon, ça le fait vomir, parce que l'autorité centrale qui gère tous les aspects de sa vie, ça ne l'intéresse pas. Le Suisse est un libéral authentique j'ai toujours pensé qu'il y avait des ADN des peuples qui font que le français n'est pas un anglais, euh, n'est pas un suisse et c'est très bien comme ça, hein. les peuples sont différents euh, il faut juste le savoir et ne pas être dans l'hypocrisie de fantasmer ce qu'on n'est pas ou de fantasmer ce qu'on ne veut pas le français moyen crie à la démocratie mais il ne veut pas de démocratie, il sera heureux le jour où quelqu'un comme de Gaulle prendra le pouvoir, dira à tout le monde de fermer sa gueule et dirigera le pays d'une main de fer, il faut simplement que ce soit un monarque virtuel voilà, faut que ce soit. C'est un peu la particularité de Napoléon et de De Gaulle. C'est que oui, ils étaient autoritaires. Oui, ils ont pris le pays de manière non démocratique. Ce que fait De Gaulle, c'est un quasi coup d'État. Il se fait élire après. Mais au début, il dit à tout le monde de fermer sa gueule. Il dit euh, au euh, régime de Vichy d'aller se faire enculer. Il se barre en Angleterre et il leur dit je vais vous niquer la gueule à chaque fois tous les soirs. Je caricature, hein, mais j'aime bien le faire. Il prend le micro de la BBC que lui a donné Churchill, il ouvre son micro et il dit au gouvernement de Vichy « Je vais vous niquer la gueule, ça c'était de Gaulle. Vous êtes des petites salopes, vous avez vendu votre cul aux Allemands, je vais revenir et je vais vous niquer la gueule, ça c'est de Gaulle. » Et la France a toujours fonctionné comme ça, des individus éclairés qui arrivent comme ça avec un panache extraordinaire, qui demandent l'avis de personne, qui déglinguent tout le monde et qui font marcher le pays comme il faut. quoi. Et la France a besoin d'un roi, d'un monarque, d'un dictateur. Depuis qu'on est démocrate, on fait du bricolage. Depuis qu'on vote, on fait de la merde. Donc mettez-nous un Napoléon euh, qu'on n'en parle plus. Et je disais qu'une personne comme Alain Soral a au moins eu l'honnêteté de dire « oui, j'étais un communiste, j'ai été déçu, j'ai basculé au Front National ». Et d'ailleurs, c'est lui qui a apporté la fibre sociale au Front National. Euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen, c'était un vrai Front National libéral. Il y avait l'idée de réduire les aides de l'État, de réduire les impôts, de favoriser l'entrepreneuriat. Chose que n'a pas du tout suivi Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est devenu ce qu'on appelle du national-socialisme, droite des valeurs, gauche du travail. C'est ce qu'a apporté Alain Soral au Front National. Et le Front National, ou le Rassemblement National, comme ça s'appelle aujourd'hui, n'est pas du tout à droite économiquement. Le programme de Marine Le Pen et le programme de Mélenchon, économiquement, sont identiques. On va aider les gens, on va aider les ouvriers, les petits gens, machin, etc. C'est, c'est le même délire. Ils sont juste pas d'accord sur la question migratoire. Mais tu supprimes la question migratoire. L'extrême gauche est pour l'immigration, la créolisation, l'extrême droite est contre. Mais tu supprimes cette question. Tu superposes les programmes économiques, c'est les mêmes. Mélenchon, Le Pen, même combat. Vous allez payer des impôts jusqu'à ce que mort s'en suive. Extrême droite comme extrême gauche vont vous saigner. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas comparer l'extrême droite française avec le UKIP britannique par exemple, qui lui aussi est euh, focus, concentré sur les questions économiques. Le UKIP, euh, son rôle principal, sa tâche, c'était le Brexit. C'est de sortir le Royaume-Uni de l'emprise de l'Union Européenne pour que ça puisse redevenir un vrai pays libéral. L'idée du Brexit à la base, c'était de se débarrasser de la bureaucratie de Bruxelles. Après, il y a tout un débat sur euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est un autre sujet et il faudra beaucoup plus de temps pour en décider. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient euh, euh, le Royaume-Uni un peu galérer et tout le monde dit « regardez, regardez le Brexit, le Brexit ». Non, il y a la crise énergétique, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein d'autres choses euh, qui font que le Royaume-Uni vit la crise économique qu'il vit actuellement. Mais laissons un peu de temps et on verra dans dix ans euh, si le Royaume-Uni a fait le bon choix. Moi, je pense que oui. Un pays... C'est une monnaie et des frontières. Le problème de l'Union Européenne, c'est que la France n'a ni monnaie ni frontières. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et pareil pour l'extrême droite américaine, c'est une extrême droite des idées. Quand Charlton Eston dit « je suis d'extrême droite, je suis pour le port d'armes », C'est pas quelqu'un qui a basculé de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est un convaincu. C'est une démarche intellectuelle. Alors que la majorité euh, des droits tard, ou des droits tardés ou de l'extrême droite ou du milieu identitaire français, c'est que des individus dans la dèche, c'est que des galériens qui n'ont pas un rond et qui ont à la base un logiciel de gaucheas. Tu prends quelqu'un comme Papacito, Papacito descend d'une famille de gauchistes alors j'ai rien contre lui Papacito hein. c'est peut-être le moins mauvais de tous les droits d'art, il a au moins le mérite de me faire rire un peu, vraiment c'est pas, c'est pas le pire Papacito et c'est peut-être un peu le plus fin ou le plus subtil euh, sur les questions raciales euh, etc, il est pas trop pour euh, le débat au sujet de la race parce que lui personnellement est ouvert à ça, hein. sa compagne ou son ex-compagne était d'origine congolaise, donc il est pas du tout sur le terrain de la race lui était sur le terrain des idées de droite mais son logiciel c'est un logiciel de gauchiste. malgré lui son grand père était un anarchiste un anarcho syndicaliste qui fuit l'espagne qui fuit la dictature de franco franco était un libéral capitaliste on en parlera un peu plus tard et il a fait un coup d'État et il a fait la guerre aux communistes, aux socialistes, à la coalition communiste-socialiste-anarchiste qui était au pouvoir en Espagne à l'époque. Et Papacito, il a ce logiciel, hein, la reproduction sociale, c'est une réalité. Euh, et même sa vie en France hein, est faite de galères. Hein. Papacito, c'est quelqu'un qui a fait euh, des déménagements, qui a fait des petits boulots, qui a galéré, euh, qui était, je pense, de gauche, qui a cru à cette gauche et qui a vu que finalement, euh, lui aussi a été abandonné, comme beaucoup de Français, par la gauche et par le Parti communiste. Et il fait ensuite sa transition vers la droite. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tous les droitards français sont des aigris, sont des gens qui se sont pris une claque à gauche et qui ont basculé à droite comme une solution. Ils ont réalisé que le communisme c'était de la merde, Papacito réalise que le combat de son grand-père c'est de la merde, il n'y a rien de bon qui sortira du communisme, il n'y a rien de bon qui sortira du socialisme, et il se dit ben la solution c'est à droite, et même à l'extrême droite. Et il en fait son combat. Et autre chose aussi, c'est que tous ces droits tardés euh, ont fait des sciences molles. Il n'y a personne qui a fait maths, physique, informatique. Ils ont tous fait euh, sociologie, euh, histoire de l'art, philosophie. On va prendre un autre exemple, un autre droit tardé. Alors, lui, c'est un autre extrême. Il se dit suprémaciste blanc. Vous devez tous le connaître. Daniel Conversano. Euh, il se dit suprémaciste blanc. J'ai un peu rigolé la première fois que je l'ai vu. Suprémaciste peut-être, blanc. Euh, bon, t'as... Voilà quoi, niveau génétique, apparemment il a fait son test génétique euh, qu'il a montré euh, à ses auditeurs. Je n'y crois pas une seule seconde, je pense que c'est un menteur. Je pense qu'il est capable de trafiquer son test génétique. Pourquoi je sais que c'est un menteur Parce que c'est quelqu'un qui a fait circuler des rumeurs à mon sujet. Il a dit qu'il me connaissait, il a dit je connais l'observateur, il est d'origine euh, antillaise. Alors j'ai jamais confirmé, j'ai jamais démenti, pourquoi Parce que j'adore les rumeurs. Quand vous voulez rester anonyme, la rumeur, c'est le meilleur truc qui puisse vous arriver. Donc, continuez vos rumeurs, continuez à faire circuler des rumeurs, parce que quand tu veux rester anonyme, c'est génial, c'est génial. Si tu veux, c'est comme ça qu'on construit le mythe. Il y en a un qui va dire l'observateur est noir, l'autre il va dire il est blanc, en a un autre qui va dire l'observateur il est maghrébin, t'en a un autre qui va dire l'observateur il est asiatique, et en as un autre il va dire je l'ai vu, c'est un dragon céleste. Et il s'est envolé dans sa grotte au Vietnam. Et c'est comme ça que tu construis le mythe, en fait. Donc, c'est génial, les rumeurs. Et il avait balancé à une époque, l'Observateur, je le connais, euh, c'est un métis euh, antillais. Et moi j'étais là, je me dis, mais d'où il me connaît lui Il me connaît. On se croise comment À quel moment le monde de Conversano croise le mien Lui, il vit en Roumanie, euh, je ne fréquente ni son milieu, ni ni les gens qu'il connaît. Je fréquente pas de français d'ailleurs hein, en Angleterre. Je m'étais fait une règle d'or de ne parler à aucun français. Pourquoi Parce que je voulais apprendre l'anglais. Et le piège quand tu immigres dans un pays étranger, c'est de te retrouver dans ta communauté, tu vois. Euh, et c'est le conseil que je vous donne, si vous partez, si vous immigrez en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis et que vous êtes français, ne vous mettez surtout pas dans un cercle français. Pourquoi Parce que tu vas parler français, tu vas rencontrer une fille, ça va être une française, tu vas parler français avec elle à la maison, euh, tu vas boire des coups, tes potes, c'est des français. Et comment t'apprends l'anglais si tu ne fréquentes que des français Comment tu t'intègres à ton nouveau pays C'est pour ça que tu rencontres des français à Londres, au bout de dix ans, le mec, il s'est pas aligné deux mots. Il a encore un accent à couper au couteau, euh, il n'est pas vraiment intégré, il n'a pas d'amis anglais. Enfin, il vit en Angleterre, mais il vit comme un français. Un hein. Niveau euh, intégration, un niveau assimilation, là, on n'est pas bon. Hein. Euh, Zemmour va te dire tout faux. Tu t'es pas intégré, tout faux. Tu ne t'es pas assimilé à la culture anglaise. Et d'une façon générale, le français ne s'assimile pas. Euh, c'est, c'est un peu facile hein, de dire les étrangers ne s'assimilent pas en France oui mais allez voir les français à l'étranger tu crois que les français aux états unis s'assimilent les enfants vont au lycée français euh, à la maison ça parle français en Angleterre les enfants vont au lycée Charles de Gaulle euh, voilà le français ne s'assimile pas t'arrives dans un quartier tu cherches la baguette, tu cherches le pain il euh, n'y a qu'à entendre les gens parler dans la rue ah le pain ici il n'est pas aussi bon qu'en France oui mais retourne en France es en Angleterre c'est pas le pays du pain euh, donc tu t'intègres à la culture anglaise. Euh, tes critiques sur le pain, euh, tu te les gardes. Euh, mais c'est naturel, l'humain ne s'assimile pas. C'est, un, c'est une illusion, cette idée de l'assimilation, à part Zemmour il n'y a personne qui en parle. Même lui qui parle d'assimilation à deux frigos à la maison, enfin bref, vous connaissez l'histoire, personne ne s'assimile réellement. On a tous une identité propre, un caractère très fort, et c'est difficile de s'assimiler. Tu peux t'intégrer, parler la langue, respecter les codes, etc. Mais s'assimiler... désintégrer oublier qui tu es euh, c'est pas sérieux ça ne fonctionne pas d'ailleurs conversano lui-même qui explique que, que les étrangers ne s'assimilent pas, raconte que sa grand-mère ne s'est jamais assimilée, sa grand-mère italienne ne s'est jamais assimilée. Elle parlait très mal français, elle conservait ses codes italiens, elle vivait comme en Italie. Euh, donc voilà quoi. Et je voulais revenir euh, surtout euh, aux études que faisaient ces individus. Je disais que vous aurez remarqué qu'ils font tous des sciences molles. Conversano, il a fait des études de philosophie. Thaïs Descuffon, pour une fois, j'ai prononcé le nom correctement. Thaïs Descuffon, elle a fait des études de langue. Bac L, euh, Papacito, Sociologie. Ils ont tous fait des sciences molles. Donc, euh, vous avez compris que, bon, euh, niveau quotient intellectuel, on ne vole pas très haut. Tu ne rencontreras jamais un identitaire qui a fait maths, physique, informatique. Jamais. Cro-blanc, chanteur de rap. Le mec, il se dit identitaire et il chante de la musique noire. Hein, Cro blanc, si tu m'écoutes, si tu veux être identitaire, sois identitaire jusqu'au bout, bon sang de bon sang. T'écoutes de la musique créée, inventée. Non, tu chantes de la musique, tu produis de la musique inventée par des afro-américains. Donc t'es pas identitaire. C'est toujours de la petite gauchiasse qui croyait euh, au multiculturalisme qui déchante et qui vire à l'extrême droite. Et je ne suis pas surpris que tous ces identitaires qui parlent de guerre civile ne maîtrisent pas et ne comprennent pas les mécanismes de la guerre civile, même s'ils devraient, quelqu'un comme Papacito, de par l'histoire de sa famille, devrait connaître par cœur, devrait carrément écrire une thèse sur la guerre civile, sa famille qui a vécu la guerre civile espagnole, et ils devrait savoir ce qui génère la guerre civile. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça est très très bas de plafond. C'est euh, études de sociologie, études d'histoire de l'art, études de philosophie, études de langue. Il n'y en a aucun qui a fait de la science dure. Et je vais vous raconter une anecdote, j'ouvre une petite parenthèse. C'est mon prof de maths. Je n'ai jamais oublié ça. Je me souviens, euh, on rigolait, on discutait avec lui et on rigolait, on se moquait des littéraires. On se moquait des bacs L euh, parce qu'ils étaient mauvais en mathématiques. Et il nous avait dit un truc, j'ai enregistré ça, je ne l'ai jamais oublié il nous a dit ne vous moquez pas trop parce que ces gens là seront vos dirigeants les bacs littéraires histoire philosophie tous ces gens là ben ils vont faire de la politique et c'est eux qui vont prendre les décisions et j'ai toujours pensé depuis ce jour que le drame de nos sociétés c'était que les gens instruits ne faisaient pas de politique les gens qui font des maths de la physique du génie civil ponts et chaussées les mines de l'informatique des mathématiques appliquées. Tous ces gens-là sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Ils sont à fond dans la vie. Ils construisent le monde. C'est eux qui construisent le monde. Et tu te retrouves à côté avec tous les débiles, les opportunistes qui ont fait euh, des, des études de, de branleurs. Ben, comme ils n'ont pas d'opportunité, ils font de la politique. Et voilà comment quelqu'un comme... Conversano, Daniel Conversano, euh, se lance dans la politique. Hein. Son combat est un combat politique, mais voilà, il a fait des études de philosophie. Euh, bon, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il en sorte quoi Philosophie, tu peux remplacer ça, tu peux substituer ça par chômage. Euh, et toujours aussi la même incohérence que j'avais citée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit suprémaciste blanc, mais il a été stagiaire chez Dieudonné. Ce qu'il faut savoir au sujet de Conversano, c'est qu'il y a eu toute une époque où il a été à gauche, où il a été gauchiste, où il a essayé de faire sa place dans le showbiz par tous les moyens d'ailleurs, il faisait des petites vidéos pour se faire connaître, une vidéo qui circule toujours, d'ailleurs je vous la mettrai en description de ce podcast, hein, je vous mettrai le lien, où il se filme avec un masque, en train de danser, je pense que c'était une prestation artistique, puis à un moment, euh, à un moment assez surprenant, il baisse son pantalon, on voit ses fesses et il tapote sur ses fesses. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais apparemment c'est de l'art. Euh, et il y a aussi une autre vidéo qui circule, alors je sais pas si c'était une autre prestation artistique, Artistique, si c'était une parodie ou si c'était sérieux euh, il explique que l'un de ses fantasmes c'est de prendre en bouche le phallus d'un obèse euh, bon, je vous laisse juger par vous-même, je vous mettrai aussi le lien en description de euh, ce podcast Et à l'époque c'était des tentatives comme ça pour se faire un peu connaître euh, dans le showbiz Et il était vraiment à gauche, il fréquentait les milieux antiracistes Quand t'es stagiaire chez Dieudonné, tu comprends que t'es pas suprémaciste blanc Un peu de sérieux, aux états unis tu verras jamais un membre du Ku Klux Klan euh, travailler pour un afro-américain tu peux être d'accord ou pas, mais ils ont au moins la cohérence d'aller au bout de leurs idées. En France, tu as un suprémaciste blanc euh, qui fait stagiaire euh, chez Dieudonné. Bon, Dieudonné, euh, moi j'adore, hein. pour moi c'est l'un des meilleurs humoristes de France. Euh, et à la base, c'est un métis euh, de père camerounais et de mère bretonne. Et quand tu es suprémaciste blanc, bon, je suis désolé, euh, conversano, tu fais pas stagiaire chez Dieudonné, ce n'est pas, c'est pas cohérent. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre si vous voulez comprendre les identitaires français c'est des gens qui parlent du point de vue de la misère. C'est important de savoir d'où tu parles, d'où tu viens, pour comprendre comment tu réfléchis. Il ne faut surtout pas confondre les suprémacistes blancs ou pseudo-suprémacistes blancs, parce que vous aurez compris que tout ça, c'est bidon. C'est juste pour faire un peu de YouTube money, mais il n'y a pas de fondement derrière. Euh, il est euh, issu d'une famille d'immigrés italiens, sa grand-mère était pauvre, ses parents sont pauvres, lui est pauvre, ses enfants seront pauvres, et Conversano devrait vraiment s'intéresser à la Question de la reproduction sociale c'est ça la vraie question en france et lui son discours c'est c'est à cause des immigrés qu'on souffre euh, non ta grand mère était pauvre c'est pas à cause des immigrés tes parents étaient pauvres c'est pas à cause des immigrés toi tu es pauvre parce que tu as fait philosophie si tu avais fait mathématiques si tu avais fait informatique si tu étais chef de projet sur python ben tu gratterais 150 000 balles par an tu serais pas là à faire euh, le guignol sur youtube c'est à cause de l'immigration que tu as fait philosophie C'est à cause de l'immigration que tu n'as pas le caution intellectuel suffisant pour faire maths appliquée, pour être quant en mathématiques et finir dans une banque. Non, c'est à cause de toi. Parce que reproduction sociale, parce que tu es issu d'une famille de pauvres et tu es destiné à être pauvre, et tes enfants aussi. Tu as emmené ta famille en Roumanie. Qu'est-ce qui va en sortir Qu'est-ce qui va en sortir Tes enfants vont aller à l'école roumaine. Qu'est-ce qui va en sortir Daniel Conversano, mythomane. Oui, en fait, il y a deux personnes qui savent que tu es un mythomane. Il y a toi et il y a moi. Et je te garantis que si un jour je sors de l'anonymat, on va rigoler. Tu sais très bien que tu ne me connais pas, que tu ne me connaîtras jamais. Il y a très peu de chances que nos chemins se croisent. Hein. La reproduction sociale, c'est une réalité. Ton monde ne croisera jamais le mien. On n'est pas du même niveau social, on n'est pas de la même classe. Il n'y a qu'Internet qui nous permet en fait de nous rencontrer, de nous chamailler. De nous jeter des petits cailloux comme des singes, ce que je fais là avec toi c'est faire le singe, je te jette des petits cailloux, mais ça ne devrait pas être de mon niveau, je ne devrais pas faire ça. Mais bon, il y a internet, je ne peux pas, il y a la tentation d'internet, c'est le singe en moi qui parle et je ne peux pas m'empêcher de te jeter des petits cailloux, c'est comme ça. Mais la vraie critique que tu devrais faire à l'échelle de ta famille, c'est pourquoi ta grand-mère qui était pauvre, a donné des enfants pauvres, a donné un petit-fils pauvre, toi, et pourquoi toi aussi tu vas donner des enfants pauvres Pourquoi en France on n'a pas le schéma de l'immigration italienne-américaine Pourquoi quand un italien débarque aux États-Unis, son fils devient Al Pacino, Robert de Niro Sylvester Stallone Pourquoi quand le fils d'un policier autrichien, euh, d'une classe euh, sociale moyenne, voire modeste, qui débarque aux États-Unis, ça devient Arnold Schwarzenegger Pourquoi un Belge de conditions sociales aussi très moyennes, pour ne pas dire euh, d'un milieu défavorisé, débarque aux États-Unis Ça donne Jean-Claude Van Damme. Pourquoi les États-Unis ont la capacité de permettre à certains individus de s'extraire de leur classe sociale, pas tous, mais à ceux qui le veulent, et pourquoi la France ne le permet pas. Je vais te donner un très bon exemple, tu es dans un pays blanc, la Roumanie, il n'y a pas d'immigration en Roumanie, bon il y a 2-3 gitans, mais c'est pas la fin du monde, tu crois que tu vas réussir là-bas parce qu'il n'y a que des blancs Conversano, entre moi et toi, tu crois que tu vas réussir en Roumanie et mon pronostic, c'est que tous ces gens, de, tous ces identitaires, vont disparaître. Voilà, c'est un phénomène de mode. Ils commence déjà à disparaître dans quelques années, on n'en parlera pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de conviction derrière, il n'y a pas de panache. C'est que de la petite gauchiasse en échec qui bascule vers l'extrême droite. C'est que ça. Comment tu passes de stagiaire chez un Camerounais à suprémaciste blanc Explique-moi, dans quel monde dans quel monde ça arrive Il n'y a qu'en France que ça arrive. Pourquoi Parce que la France, ce pas le pays du suprémacisme blanc. On n'est pas comme ça. Tu de faire l'Allemand, tu essayes de faire l'Italien du Nord, toi, Italien du Sud, mais ce n'est pas la France. On n'a jamais eu de fascisme, on n'a jamais eu de nazisme. Ce n'est pas notre logiciel. Alors arrête d'essayer d'importer des choses qui ne sont pas de chez nous. C'est pour ça que ça ne marche pas ce que tu fais. À part euh, des simps, à part euh, des, des gamins qui souffrent et qui vivent la misère sexuelle, il n'y a personne qui t'écoute. Et si vous me dites, mais non l'observateur, ceux qui suivent Conversano, ce n'est pas des simps, Bah, il y a une personne qui a prouvé que tous les identitaires étaient des simps qui galéraient avec les meufs, bah, c'est Thaïs Descuffon. Thaïs a fait quoi Elle a eu le mérite de faire un truc incroyable. Franchement, je lui tire mon chapeau et je vais vous dire pourquoi. Thaïs a dit, le milieu identitaire, c'est que des pauvres. Elle a réalisé ça, elle a traîné avec euh, les gars de génération identitaire, elle a vu que c'était des pauvres, elle a vu qu'ils n'avaient pas un rond, elle a dû voir aussi qu'ils essayaient tous euh, de gratter un petit cul, et elle s'est dit, euh, chez ces gens-là, ben, je ne vais pas gagner de thunes, je tourne en rond. Et elle a décidé d'un seul coup d'arrêter le combat identitaire, elle a fait une annonce, comme ça elle a dit, vous ne verrez plus, Jamais ça sur YouTube, c'est fini, j'arrête, maintenant je fais des relations hommes-femmes. Et je pense que euh, j'ai dû convertir Thaïs à ça parce que elle a commencé à faire ses vidéos sur le Miktao euh, la première fois que j'ai fait ma vidéo identitaire et où j'ai parlé d'elle. Donc je pense qu'elle a découvert mon contenu comme ça et depuis elle regarde mes vidéos euh, d'il y a 4-5 ans et elle reprend euh, tout ce que j'avais développé euh, ces dernières années et tout son contenu aujourd'hui euh, découle du mien. Voilà, ça faut le savoir. Je suis le maître à penser de Thaïs d'Escuffon, et c'est très bien, on va dire que j'ai sauvé quelqu'un, je l'ai sorti du milieu identitaire, je l'ai sorti de ce milieu de pouilleux, euh, maintenant euh, elle s'intéresse au rapports homme-femme. Mais c'est pas ça qui m'a euh, surpris, c'est la façon dont elle a réussi à ramener son audience vers la question de la misère sexuelle et des rapports homme-femme. Moi je me suis dit, si c'est de vrais identitaires, s'ils sont là pour le combat nationaliste, s'ils sont là pour le combat patriote, ben, si elle change de thématique, ils vont se barrer. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils sont tous restés. Les mêmes qui étaient en mode combat identitaire, la France éternelle, la France blanche, etc. C'est devenu des simps en bas de ses vidéos qui euh, lui écrivent « Ah Thaïs, euh, t'es trop belle !»« Ah Thaïs, euh, comment on fait pour te parler ?» Du coup, elle a tellement été sollicitée euh, que je crois qu'elle a proposé un truc, un tarif, euh, 250 balles pour lui parler. Ou pour prendre un café avec elle. Voilà euh, en substance ce qu'est l'identitaire. Et pourquoi je vous raconte tout ça Parce que vous allez me dire, l'observateur, nous on attend que tu nous parles de la guerre civile. Ça fait une demi-heure. Bientôt que tu nous parles des identitaires. Ben, euh, j'étais obligé de commencer par ça. Pourquoi Parce que c'est eux qui ont ramené la question de la guerre civile. C'est eux qui ont commencé à en parler. C'est les émouriens et les identitaires. Et il était important que je vous dise qui sont les identitaires. Parce qu'on parle d'eux, mais on ne les identifie jamais. Donc un, c'est d'anciens gauchistes qui viennent de familles de gauchistes qui ont un logiciel communiste, que ce soit Papacito, même si ce pas le pire, euh, et même si euh, c'est celui qui est le moins sur les questions d'ethnie, etc. Euh, mais il est quand même identifié d'extrême droite et il vient d'un milieu communiste anarchiste, que ce soit Conversano, pareil, stagiaire chez Dieudonné qui devient suprémaciste. Tu comprends que... Il n'y a rien de vrai là-dedans, il y a rien de vrai. Le mec, il euh, y a quelques années, il montrait ses fesses face caméra, il tapotait dessus pour essayer de faire sa place dans le showbiz. Donc le, le milieu identitaire, pour lui, c'est un business. Il n'y a, a rien de vrai là-dedans. Il a essayé plein de trucs et puis à un moment il a vu que la carte identitaire, la carte suprémaciste, la carte raciste euh, a commencé à lui rapporter un peu de YouTube money. Euh, donc voilà, en plus d'être un mythomane euh, et, et, et je sais, Daniel, il y a deux personnes qui savent que tu es un mythomane, je vais le répéter 20 fois, il y a toi et il y a moi. Petit clin d'œil, hein. on ne s'est jamais rencontré et on ne se rencontrera jamais, donc arrête de raconter des bêtises, je le connais, je l'ai vu, non tu n'as rien vu. Et si ce n'est pas des communistes ou d'anciens socialistes déçus, c'est des simps, c'est la misère sexuelle, c'est des hommes en souffrance qui ont trouvé un exutoire dans le combat identitaire. Et le meilleur exemple, c'est Thaïs Descuffons. Elle nous a fait une démonstration magistrale. Elle a pris tout son cheptel de suiveurs et elle les a convertis d'identitaires à simps, à suiveurs. Ils sont tous là en train de commenter en bas de ces vidéos, sur YouTube, sur Twitter et euh, Je remercie Thaïs Descuffons de nous avoir fait cette démonstration, comment tu convertis le, l'identitaire en, en simple suiveur qui like toutes les vidéos sur les questions des relations hommes-femmes. Mais en réalité, elle ne les a pas convertis. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont toujours été comme ça. C'est du loser qui, au lieu de se trouver euh, du courage, du panache, de l'envie de s'extraire de sa condition et de se dire comment je m'en sors, euh, a retrouvé un peu de, d'affection, a retrouvé un peu... Euh, de, de sens dans ce combat identitaire, parce que c'est dur de se regarder en face. Euh, c'est plus facile de se dire « si je rate ma vie, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de ce qui est en train de devenir la France », ça c'est facile. Mais se dire « je rate ma vie parce que je suis une merde qui a fait des études de philosophie, qui n'a jamais eu le quotient intellectuel ni le niveau pour faire des maths de la physique et de l'informatique », ça c'est un peu plus dur. Encore une fois, je ne connais pas d'identitaire qui soit quant en mathématiques. C'est tous des brelles, c'est tous des branleurs, sans exception. Communistes ou descendants de communistes ou anciens communistes, doublés d'un caution intellectuel bas qui fait qu'ils ben, n'ont pu avoir accès qu'aux sciences molles, qu'aux sciences littéraires, étroits, de l'aigreur, du ressenti, qui fait qu'ils arrivent à se conforter euh, dans ce, ce milieu identitaire. Voilà donc pour la topographie. Euh, du milieu identitaire. Voilà donc euh, pour euh, la cartographie de ces gens-là, vous voyez, vous comprenez maintenant d'où ils parlent. Et voilà pourquoi ils parlent de guerre civile, parce que c'est des courants intellectuels bas qui sont incapables d'analyser ce qu'est une guerre civile et de la comprendre. Pourtant, il y a plein d'exemples, la guerre civile américaine, la guerre civile espagnole, la guerre civile libanaise, la guerre civile algérienne, T'analyses ces guerres civiles et t'arrives à comprendre ce qu'est la guerre civile et ce qui la déclenche. Et en premier point, l'élément le plus important, l'élément central nécessaire à la guerre civile, c'est que les deux belligérants soient de la même taille. C'est que de part et d'autre, on ait deux armées, deux groupes, deux populations qui soient à peu près de la même taille. Sinon, c'est pas une guerre civile, c'est un massacre. Et l'un des meilleurs exemples en France, c'est la Saint-Barthélemy. À l'époque, on avait 90% de catholiques, à peu près 10% de protestants, 10 ou 15% de protestants en France. Des tensions entre catholiques et protestants commencent à naître et ça aboutit, ça finit avec le massacre de la Saint-Barthélemy qui est un événement tragique qui se déroule en France les 23 et 24 août 1572. Et à cette époque, le pays était divisé entre catholiques et protestants, les protestants qu'on appelait aussi les huguenots les tensions religieuses étaient alors comble. le mariage entre la sœur du roi catholique Charles IX Marguerite de Valois et le prince protestant Henri de Navarre était perçu comme une tentative de réconciliation entre les deux factions cependant les conflits internes et les intrigues politiques ont conduit à une situation explosive Catherine de Médicis, la mère de Charles IX, craignait que les protestants ne prennent le pouvoir et elle décide alors d'agir contre eux dans la nuit du 23 au 24 4 août, les catholiques encouragés par la couronne lancent une série d'attaques coordonnées contre les protestants dans la ville de Paris. Cet événement marquera le début du massacre de la Saint-Barthélemy. La violence s'étendit rapidement à d'autres villes de France et on estime que des milliers de protestants furent tués, massacrés lors de ces attaques. Le massacre dure plusieurs jours et dans certaines régions, il se poursuit pendant plusieurs semaines. Ce terrible événement a eu des conséquences dramatiques sur la relation entre les deux communautés protestants et catholiques en France et a eu un impact significatif sur l'histoire du pays. Le massacre de la Saint-Barthélemy demeure l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. Et ce massacre des protestants par les catholiques est l'un des plus grands massacres religieux de l'histoire. On estime à entre 5 000 et 30 000 morts en à peine quelques jours. Alors, vous savez, c'est toujours la même histoire, hein, 5 000 selon la police, 30 000 selon les manifestants, mais on peut facilement conclure à une dizaine, voire une vingtaine de milliers de protestants massacrés par les catholiques. Et pourquoi je vous raconte ça, pourquoi je vous parle de la Saint-Barthélemy Eh bien, lorsqu'il y a des tensions entre deux religions, deux peuples, deux cultures, deux races, on pourra appeler ça comme on veut, mais que les belligérants ne sont pas de même taille, ce qui se passe, ce n'est pas une guerre civile, c'est un massacre. Voilà comment les catholiques massacrent les protestants, et c'est depuis cette période hein, qu'on a quasiment plus de protestants en France, les survivants ont fui, en Allemagne, en Angleterre, vers les pays nordiques, et vous croiserez beaucoup de descendants de Français, notamment en Angleterre. J'avais une amie qui s'appelle Barat, euh, et elle me disait que son nom de famille était un nom français. Le vrai nom, c'était Barré. Euh, et elle porte bien son nom, hein, parce que sa famille, c'est Barré de France. Donc c'est des protestants qui se sont sauvés euh, pendant ce massacre de la Saint-Barthélemy, il y a plein de descendants de Français en Angleterre, en Allemagne, euh, en Suède, dans les pays nordiques, qui sont les descendants euh, de, des protestants français qui ont fui ce pays catholique, qui les massacré. Et il est important de rappeler que c'est le plus grand massacre religieux de l'histoire toute culture confondue, tout pays confondu. Et c'est assez marrant aujourd'hui lorsqu'on dit euh, « oui, le christianisme c'est la paix, le catholicisme c'est la paix, et l'islam c'est plus violent », mais tout est une question de période. Et jamais l'islam n'a provoqué euh, la quantité de massacres qu'a provoqué le catholicisme. Pour vous donner des chiffres, le terrorisme en France a fait 271 morts en 10 ans. C'est-à-dire que depuis 2012, si on compte toutes les attaques terroristes, il y a eu 271 morts et 1200 blessés. C'est un chiffre de la DGSI, je n'invente rien. Ça veut dire que finalement ce terrorisme est plus médiatique qu'autre chose. Les gens qui disent euh, les musulmans sont en train de nous tuer, etc. C'est complètement faux, c'est l'émotion qui parle. Le terrorisme est médiatique, le but du terroriste c'est de te terroriser, c'est pas euh, de tuer euh, un maximum de personnes. Et donc il est spectaculaire, pourquoi Parce que, ben on tue un prêtre ça choque on tue un enseignant ça choque surtout euh, quand c'est fait sauvagement lorsqu'on égorge un prêtre c'est terrible c'est monstrueux et donc ça fait beaucoup de bruit dans les médias euh, lorsqu'on euh, tire euh, sur une salle de spectacle forcément c'est traumatisant à la base on va pas dans une salle de spectacle pour se faire tuer donc ça fait énormément de bruit lorsqu'on tue des journalistes charlie hebdo etc euh, donc ça fait du bruit c'est traumatisant et c'est le but justement du terrorisme c'est de traumatiser c'est de faire peur c'est pas de tuer 000, 20 000, 30 000 personnes. Tout d'abord, ils n'en ont pas vraiment les moyens logistiques et ils savent très bien qu'il vaut mieux prendre une personne avec un symbolisme très fort que d'essayer de tuer 1 000, 2 000, 3 000 personnes. Et lorsque vous voyez ces chiffres, vous comprenez que euh, les manipulations médiatiques au sujet du terrorisme euh, sont, sont phénoménales. Euh, c'est-à-dire que tu as plus de chances de gagner au loto que de mourir dans un attentat terroriste. Hein. 271 personnes en 10 ans, ça veut dire euh, 27 morts euh, par an. Euh, tu as plus de chances de mourir de n'importe quoi d'autre. Tu as plus de chances de mourir euh, d'une, d'une électrocution que de mourir tué par un par un islamiste. Et j'ai été assez surpris quand j'ai vu ce chiffre, parce que moi, comme tout le monde, euh, je me suis dit, je sais pas, il euh, y a peut-être eu 2000 morts du terrorisme en France euh, en 10 ans, peut-être 3000, 4000. Quand j'ai vu 271, ça m'a surpris et j'ai réalisé en fait, euh, en effet, il y a eu très peu d'attentats. Mais ils ont tous été spectaculaires, donc ils ont fait beaucoup de bruit. Et la réalité du terrorisme islamique, c'est qu'il tue dans les pays musulmans. Euh, si vous regardez les chiffres en Irak, en Syrie, euh, oui, là, en Libye, oui, là, ça tue euh, beaucoup. Euh, mais chez nous, euh, c'est, c'est anecdotique. Encore une fois, achète-toi un ticket de loto, tu as plus de chances de gagner euh, que de te faire tuer par un terroriste. Tu as plus de chances de te péter la gueule en essayant de changer euh, ton ampoule euh, que de mourir dans un attentat. Donc premier élément, il faut que les deux factions soient de taille égale. Et cet élément n'est pas réuni en France parce que, Quelle que soit la guerre civile que vous imaginez, parce que tout le monde parle de guerre civile, mais on ne dit pas de qui contre qui, vous êtes marrants les mecs, mais c'est qui C'est les musulmans contre les non-musulmans, c'est les étrangers contre les locaux, euh, c'est les racisés, ce qu'on appelle les racisés, tous ceux qui physiquement paraissent comme étrangers contre les blancs, c'est les non-européens contre les européens, c'est qui qui va se battre dans cette guerre civile déjà quand on essaye d'identifier les partis, on voit que ça ne marche pas. Et même si on prend le parti pris de dire euh, « bon, l'observateur, euh, tu sais très bien de qui on parle, ça sera les musulmans contre les non-musulmans ». Mais qui vous dit que les musulmans ont envie de, de s'unir dans une armée Qui vous dit que les musulmans de Marseille, les musulmans de Paris ont envie de se battre ensemble Que les musulmans sénégalais, algériens, marocains ont envie de se battre ensemble euh, C'est pas certain. Et ça n'arrivera même probablement jamais. Il n'y a pas d'union entre les musulmans, c'est fictif, ça n'existe pas. Dans les banlieues, on a vu des musulmans tchétchènes se foutre sur la gueule avec des musulmans maghrébins. Il n'y a pas d'unité musulmane. Il y avait eu une embrouille entre les deux, pourtant on peut dire c'est des musulmans, ça devrait être des frères, etc. C'est parti en couille entre les tchétchènes et les maghrébins. Il n'y a pas d'unité islamique, c'est un fantasme. Le musulman malien sénégalais est à un million d'années-lumière du musulman algérien marocain. Il n'y a pas de cohésion. Donc l'idée comme ça qu'il y aura une armée musulmane, euh, c'est fictif, c'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes de personnes qui ne comprennent rien. Et les musulmans en France, ça représente 8%. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple de la Saint-Barthélemy. Admettons admettons, dans un scénario fictif comme ça, il y aurait une espèce de cohésion musulmane qui, à mon sens, est impossible. Impossible, quand tu connais la diversité des musulmans entre le Libanais, le Marocain, le Tunisien, l'Algérien, le Sénégalais, le Malien, le Tchétchène, le musulman russe, le musulman serbe, il y a une telle diversité, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, il n'y a aucune cohésion. Mais admettons, on est dans la fiction, cette cohésion arrive, bah, ça ne représente que 8% de la population. Et le résultat, ça ne sera pas une guerre, ça sera la Saint-Barthélemy, ça sera un massacre. Voilà ce qui se passe. Point numéro un. pour qu'une guerre soit possible, pour qu'une guerre civile soit possible, faut qu'on ait deux armées de taille égale. Quand les tensions sont entre deux populations et que l'une des populations est minoritaire, ça s'appelle pas une guerre civile, ça s'appelle un massacre. Et petite pensée à tous les protestants massacrés sauvagement par les catholiques dans ce qui a été le plus grand massacre de l'histoire. La France a toujours été un pays sanguinaire. On me dit souvent, tu fais du French bashing, l'observateur, arrête, ça suffit. C'est pas du French bashing, c'est la réalité. On n'a jamais su faire quoi que ce soit dans la paix. La Révolution française, c'est sanguinaire. La Commune, c'est sanguinaire. Les guerres napoléoniennes, c'est sanguinaire. À chaque fois, on fait les choses dans le sang. Je ne sais pas pourquoi. Et il serait temps d'arrêter. Il fallait quand même oser, le plus grand massacre religieux de l'histoire se passe en France, il fallait quand même oser. En point numéro 2, j'en ai déjà parlé dans le point numéro 1, mais je vais le rappeler, identifier les parties, qui se bat contre qui. Et on remarque que dès qu'on essaye d'identifier les parties, ben on n'y arrive pas. C'est qui C'est les étrangers contre les français Mais c'est quoi les étrangers 25% des français ont une origine étrangère. Donc c'est quoi les étrangers Et les métis dans tout ça Le métis qui a une mère euh, bretonne et un père camerounais ou un père sénégalais, il va faire quoi Il va se battre avec les blancs, avec les noirs ou avec les non-blancs Quand on commence ou dès qu'on essaie d'identifier les partis, on réalise qu'on n'y arrive pas. Parce que étrangers en France, ça veut rien dire. On est quasiment 25-30% de la population à avoir une origine italienne, portugaise, espagnole, extra-européenne, russe, euh, ukrainienne, serbe. Enfin, il y a de tout en France, c'est incroyable. Donc déjà, euh, étrangers contre euh, locaux euh, ou étrangers contre indigènes. Les indigènes, c'est les gens qui habitent leur pays. Euh, au fil du temps, indigène a commencé à prendre un sens péjoratif, mais ça n'a rien de péjoratif. Hein. Les indigènes, c'est les gens qui habitent leur propre pays. Euh, mais en France, il y a pratiquement... C'est un carrefour, la France. Donc, euh, les Gaulois, combien sont capables de retracer leur origine et de s'identifier comme Gaulois purs Il y en a peut-être, mais c'est assez rare. Et pas dans les grandes villes, peut-être qu'un peu plus loin dans les campagnes, mais dans les grandes villes, c'est extrêmement dur. Et même parmi les français dits « de souche », ben beaucoup ne s'identifient pas comme français. T'as plein de Corses qui te disent moi je suis pas français, je suis Corse. Il euh, y a des Bretons qui te disent moi je suis pas, j'appartiens pas à ce monde. J'avais un ami en école d'architecture à Rouen qui était euh, Breton, euh, qui n'avait pas réussi à s'inscrire à l'école d'architecture de Rennes et qui était donc venu à l'école d'architecture de Rouen et il me disait toujours euh, moi je suis Breton, moi j'ai rien à voir avec euh, avec ces gens-là. Et ces gens-là c'était euh, la France quoi. Il me dit j'ai rien à voir avec les Français, je suis un Breton. C'est pour vous dire à quel point l'identité française est, est complexe. Et le risque de guerre civile, pour moi, le vrai risque qu'a connu la France, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, le vrai risque, c'était le risque indépendantiste. Ça, c'était un vrai risque. Pourquoi Parce que la Corse, il y a une cohésion, il y a une identité corse, il y a une langue corse. Donc une guerre de la Corse contre l'État français, ça, c'est pas une utopie. C'est une possibilité, et ça a été une possibilité, à une certaine période de notre histoire. La Bretagne avait de vrais risques indépendantistes, c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, la Bretagne, c'était une identité forte, c'était une langue, c'était une culture, c'était même une génétique, et le risque indépendantiste breton était réel. Et là, pour le coup, l'indépendantisme est beaucoup, beaucoup plus dangereux et représente beaucoup plus des euh, causes de guerre civile que euh, l'immigrationnisme ou euh, les religions. Un peu comme en Espagne d'ailleurs, en Espagne a déjà une histoire de guerre civile et très récemment on est passé pas très loin d'un conflit majeur. Quand la Catalogne a voulu déclarer son indépendance, où certains partis catalans euh, ont commencé euh, à parler d'indépendance et de rejoindre ensuite l'Union européenne, l'armée espagnole a clairement dit si vous allez au bout, si vous allez au bout de votre déclaration d'indépendance, l'armée sortira des casernes. Et là, tu as compris euh, le potentiel explosif. L'armée contre la Catalogne, l'armée espagnole contre la Catalogne. Tu comprends qu'on est dans un vrai scénario de guerre civile. Et ce qui a rendu ces mouvements indépendantistes encore plus dangereux, c'est l'Union européenne. Parce qu'avant, les régions se disaient, si on sort de l'Espagne ou si on sort de la France, ben on n'est plus rien. Si la Corse prend son indépendance, ben, niveau armée, niveau protection, euh, la Corse, c'est petit, c'est une île qui bénéficie de la protection militaire de la France. Mais dans le cadre de l'Union européenne, la Corse ou la Catalogne, très bien déclarer leur indépendance, rejoindre l'Union européenne et là ils sont euh, sous la protection de l'OTAN. L'Union européenne et euh, la logique des euro-régions, dont François Asselineau avait très bien parlé, rend euh, le risque indépendantiste encore plus grand. Donc à tous les identitaires qui m'écoutent, à tous les petits débiles identitaires qui m'écoutent, les cautions intellectuelles de 75 qui n'arrivent pas à aligner euh, deux raisonnements logiques ensemble et qui sont au passage Européiste, hein. Conversano, il est européiste, il adore l'Union Européenne. En fait, Conversano, il est pro-tout. Pro-vaccin, pro-UE, pro... c'est Il y a à boire et à manger, hein. tu lui donnes, il bouffe. À part le racialisme, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui traverse son cerveau. D'ailleurs, c'est intéressant, il commence ses vidéos par « bonjour à tous les Européens » ou « salutations à tous les Européens ». Il parle aux Européens comme s'il y a toute l'Europe qui l'écoutait. Il n'y a que les francophones qui t'écoutent, Conversano. Pourquoi tu dis euh, bonjour à tous les Européens Tu crois qu'il y a des Roumains qui t'écoutent Il y a que les gens qui parlent français qui t'écoutent. C'est pour vous montrer à quel point le type euh, a un problème avec sa propre identité. Pourquoi tu t'adresses aux Européens Tu crois qu'il y a des Allemands, euh, des Danois qui t'écoutent Il n'y a que des Francophones qui t'écoutent. Donc si tu as peur de dire... Euh, bonjour à tous les français, si c'est un mot qui te dérange, hein, si le mot France te dérange, ben à ce moment-là, dis bonjour à tous les francophones, ou salutations à tous les francophones, parce qu'il n'y a que des francophones qui t'écoutent. On est dans l'incohérence la plus totale, mais je ne le dirai jamais assez, la réalité, c'est que on est chez des boutiquiers, on n'est pas chez des gens convaincus. Voilà, il a tout essayé, et euh, le, le business identitaire a fonctionné, et puis voilà, c'est comme ça qu'il fait sa YouTube money, et je pense que euh, il n'y a pas besoin d'en dire plus, j'imagine que tout le monde a déjà compris, vous, êtes tous, vous n'êtes pas dupes, vous êtes tous suffisamment intelligents pour comprendre euh, comment ce personnage en arrive là. Et pour reprendre le fil de ce que je disais, en troisième point, ce qu'il faut comprendre avec les guerres civiles, c'est qu'elles sont idéologiques, elles ne sont jamais raciales, elles sont toujours Idéologique. On va prendre l'exemple de la guerre civile américaine. C'est une guerre qui a lieu entre 1861 et 1865 et qui oppose les États-Unis du Nord, également connus sous le nom d'Union ou les Unionistes, aux États-Unis confédérés du Sud, également appelés Confédération. La principale cause du conflit était la question de l'esclavage, avec l'Union soutenant l'abolition de l'esclavage et la Confédération cherchant à la maintenir. La tension entre les états esclavagistes du Sud et les états abolitionnistes du Nord avait augmenté au fil des décennies, résultant à un profond clivage politique et économique. L'élection d'Abraham Lincoln, un républicain anti-esclavagiste, comme président en 1860, fut un catalyseur pour la sécession de plusieurs états du Sud qui formèrent la Confédération en février 1861. Mais la vraie raison de ce conflit n'est pas vraiment la question de l'esclavage, mais c'est surtout une question économique. Alors que l'économie du Nord était de plus en plus industrialisée, l'économie du Sud reposait en grande partie sur l'agriculture, en particulier sur l'agriculture du coton, qui dépendait du travail des esclaves. Cependant, l'esclavage devenait de moins en moins efficace économiquement et certains dirigeants du Nord pensaient que son abolition pourrait stimuler l'industrie du Sud. Et le nerf de la guerre est toujours il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'Abraham Lincoln, euh, c'est un bon samaritain euh, qui a voulu libérer les esclaves, etc. Mais la réalité, c'est que les économies du Nord, euh, grâce à la révolution industrielle, avaient de plus en plus de machines, devenaient de plus en plus performants, voulaient s'affranchir des esclaves parce que la machine coûte moins cher que l'esclave. Euh, en termes de cheval vapeur, une moissonneuse batteuse produit le travail de 200 300 esclaves. Donc pourquoi Pourquoi euh, continuer à entretenir euh, cette masse de travailleurs gratuits lorsque la machine coûte encore moins cher Masse de travailleurs au passage qui n'est pas si gratuite que ça parce que le maître proposé... Offrait le gîte et le couvert donc l'alimentation coûte quelque chose l'hébergement coûte quelque chose donc l'esclavage n'était pas totalement gratuit l'esclave euh, même s'il n'était pas salarié même si euh, il était forcé de travailler même s'il était battu même s'il était traité comme un objet euh, je suis pas en train de justifier l'esclavage hein. c'est quelque chose de terrible c'est quelque chose d'inhumain euh, dans le sens où euh, l'esclave était une propriété hein. le maître avait un titre de propriété avec le nom de l'esclave qui lui donnait euh, carrément l'autorité sur cet individu, comme il lui donne la possession de sa maison, hein, c'était aussi euh, radical que ça. Mais cet esclave n'était pas complètement gratuit, parce que le maître devait le nourrir, et l'idée c'était qu'il arrive à travailler. Donc un esclave fatigué, malade, ne travaille pas. Donc il était payé en nature, il n'était pas payé en salaire, il coûtait quelque chose. Et la machine arrive et euh, les capitalistes, les maîtres, les industriels réalisent que ben, ça coûte encore moins cher que l'esclavage. Euh, et le capitalisme est toujours dans l'efficacité, le capitalisme essaye toujours de produire à moindre coût. Les nordiques disent « ça suffit l'esclavage, on arrête ». Ils ont présenté ça avec un côté politique, avec euh, un côté humaniste, mais il n'y avait rien d'humaniste hein, là-dedans, c'était purement économique. Et le sud qui était moins développé, qui n'avait pas de machine, voulait conserver la pratique de l'esclavage. Voilà comment le nord et le sud s'affrontent dans une guerre civile qui est une guerre civile économique. Ce n'était pas les blancs contre les descendants d'Africains, euh, ce n'était pas euh, les, les blancs euh, anglo-saxons contre les blancs irlandais ou contre les blancs catholiques ou euh, contre euh, les Italiens. Enfin, ce n'était pas du tout une guerre raciale ou idéologique ou religieuse, c'était purement économique. Et bien sûr, on avait l'élément principal pour que cette guerre dure, on avait deux factions de taille égale. C'était toute la partie nord des États-Unis contre toute la partie sud des États-Unis. Voilà pourquoi la guerre dure. Si c'était l'Amérique qui se battait contre un seul petit État, ben ça aurait fini en massacre. Donc on retrouve encore l'élément principale de la guerre civile qui est deux factions de taille égale et là en l'occurrence qui se battent sur une question idéologique, sur une question économique. Deuxième exemple de guerre civile tristement célèbre, la guerre civile espagnole ou ce qu'on a appelé tout simplement la guerre d'Espagne qui a eu lieu entre 1936 et 1939, qui a été déclenchée par un soulèvement militaire mené par le général Franco contre le gouvernement républicain en place. Les causes profondes de la guerre incluaient des tensions politiques, économiques et social et régionales, ainsi que des luttes de pouvoir entre différentes factions espagnoles. Le conflit s'est rapidement polarisé avec les républicains qui représentaient une coalition de forces de gauche, de socialistes, de communistes et d'anarchistes contre les nationalistes de Franco composés de conservateurs, de monarchistes et de fascistes. Et ça c'est le point essentiel à comprendre au sujet de la guerre d'Espagne, c'est pas une guerre raciale, c'est pas une guerre religieuse, c'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre idéologique entre les communistes anarchistes au pouvoir, et les capitalistes, les libéraux de Franco. Et l'intervention étrangère a également joué un rôle majeur. Les puissances fascistes comme l'Allemagne nazie et l'Italie ont soutenu Franco avec des troupes et du matériel militaire, tandis que l'Union soviétique et les brigades internationales ont aidé les républicains. Ça c'est un autre élément de la guerre civile pour qu'elle dure une intervention étrangère est nécessaire ou une aide ou une manipulation étrangère est nécessaire. Pourquoi Parce que ça coûte cher en armes, ça coûte cher en munitions et que pour que ça dure dans le temps, ben, il te faut des soutiens extérieurs. Et la guerre d'Espagne, c'est un peu une guerre proxy, et c'est une guerre froide avant la guerre froide. Franco soutenu d'un côté par les capitalistes, par les libéraux, notamment la France et le Royaume-Uni, et d'un autre côté par les fascistes italiens et par les nazis allemands. Les États-Unis avaient décidé de rester neutres. Il faut savoir que l'Amérique a une grande tradition non interventionniste. C'est assez nouveau, ça, l'Amérique qui intervient partout, l'Empire américain. Mais à l'époque, la ligne de conduite des États-Unis, c'était l'isolationnisme. Et c'est un peu la tradition à laquelle a essayé de revenir euh, Trump. Et euh, les républicains ou les socialistes, communistes, anarchistes, soutenus par l'Union soviétique. Et ça a aussi été un camp d'entraînement, ça a aussi été euh, les prémices euh, de ce qui déclenchera plus tard la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça, bien sûr, vient de la crise de 1929. Je le dirai jamais assez, le nerf de la guerre est économique. Quand l'économie va, tout va. Tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est quand l'économie part en couille qu'on commence à trouver des coupables. Si ce n'est pas le juif, c'est l'arabe. Si ce n'est pas l'arabe, c'est l'africain. C'est quand l'économie part en couille qu'on commence à essayer de trouver des, des boucs émissaires. Et le catalyseur de tout ça, guerre d'Espagne et Deuxième Guerre mondiale, ben c'est la crise de 1929, c'est là où tout commence l'Espagne souffre économiquement, et c'est là que les tensions politiques découlant de cette crise économique explosent. La guerre d'Espagne a été marquée par une violence brutale, des atrocités commises des deux côtés, et la personne qui m'a sensibilisé à la guerre d'Espagne pour la première fois, c'était ma prof d'espagnol, qui m'avait une fois euh, raconté une anecdote, euh, parce que son grand-père euh, avait été tué pendant cette guerre civile, et il était boxeur. Et elle m'a expliqué que c'était une guerre... Euh, une guerre bizarre, mais j'ai envie de dire comme toutes les guerres civiles, parce que son grand-père n'était pas politisé, c'était un sportif, il faisait de la boxe. Et euh, une fois, en sortant de la salle, il a été kidnappé, on ne l'a plus jamais revu. Le seul incident qui s'est passé, ou ce qui s'est passé à la suite de ce kidnapping, c'est qu'on a vu quelqu'un parader avec sa ceinture, sa ceinture de boxeur. Et c'était probablement un règlement de compte euh, qui n'avait rien à voir avec la guerre civile. Il faut savoir que la particularité des guerres civiles, c'est que c'est des guerres tellement sales, où tout le monde se fout sur la gueule, que beaucoup en profitent pour régler leur comptes. C'est-à-dire que dans un contexte normal, deux boxeurs qui se détestent, t'en as un qui est jaloux, qui veut tuer l'autre... Dans un contexte de paix, c'est très difficile parce qu'il y aura une enquête, parce que euh, on risque de te dénoncer, de te voir. Si l'enquête aboutit, tu seras condamné, éventuellement condamné à mort si c'est dans un pays euh, où la peine de mort euh, est appliquée, etc. Par contre, dans un contexte de guerre civile, euh, son père habitait dans un quartier euh, franquiste, même si lui n'était pas politisé, il y avait des quartiers ou t'habitais dans le quartier communiste, ou t'habitais dans le quartier euh, franquiste, c'était des, il y avait des zones, voilà, c'était géographiquement très localisé. Donc même si t'es pas politisé mais que t'habites dans une zone franquiste, on va te libeller comme étant euh, franquiste de droite, monarchiste traditionnel, etc. Euh, donc son grand-père a été kidnappé et probablement assassiné, mais on a mis ça sur le dos de la guerre civile. Donc euh, tout le monde a dit c'est un communiste qui l'a tué, alors que sa famille sait très bien que c'est un autre boxeur qui l'a tué, c'est un règlement de compte, et le gars a paradé dans la rue euh, après avec la ceinture de, de son grand-père. Et dans ce climat de guerre civile, tout le monde a tellement peur que tout le monde ferme les yeux et ferme sa gueule. Et pour la suite de cette guerre, en 1939, les nationalistes de Franco ont réussi à vaincre les forces républicaines et à établir un régime autoritaire en Espagne, une dictature qui a duré jusqu'à la mort de Franco en 1975. Et on voit là très bien le rapprochement entre la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Espagne finit en avril 39, et quelques mois après, ben, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence avec euh, l'invasion euh, allemande en Pologne. Et pour finir, la guerre d'Espagne a eu des conséquences tragiques avec des centaines de milliers de morts, des exilés et elle a profondément divisé la société espagnole pour des décennies et c'est un traumatisme qui persiste dans le subconscient collectif espagnol encore aujourd'hui et c'est aussi une guerre qui résume très bien les les conditions les ingrédients nécessaires pour que la chimie de la guerre civile opère encore une fois on a deux factions de taille égale des communistes et des nationalistes des communistes et des libéraux donc une guerre idéologique on a un soutien extérieur qui fait que l'afflux d'armes permet à cette guerre de durer et dernier ingrédient ben On a des gens qui sont prêts à se battre. Et ça, c'est un autre élément qui fait que, à mon avis, une guerre civile ne sera pas possible en France, c'est qu'on a changé de génération. Et les gens, aujourd'hui, n'ont plus envie de se foutre sur la gueule. Si une guerre commence aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui partagent mon avis parce qu'on en a marre de mourir pour des gouvernements, parce qu'on sait que ça ne change rien. On a tous perdu un grand-père, un membre de notre famille, dans une guerre. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Et ça ne change rien en réalité. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, c'est toujours les mêmes qui contrôlent, qui manipulent. Et tu réalises que c'est les petites gens qui meurent pour... Euh, des, des architectes des manipulateurs qui sont au sommet et je pense qu'aujourd'hui la majorité des jeunes n'iront pas se battre même s'ils sont manipulés tu auras toujours deux trois débiles qui sont prêts à la castagne il y a toujours trois abrutis qui seront prêts à aller se foutre sur la gueule mais la majorité des gens aujourd'hui ne veulent pas et ne veulent plus de la guerre donc autre chose qui a changé c'est que à l'époque c'était très difficile de refuser la consignation, les gens y allaient, euh, voilà tu te bats pour la nation, il y avait une espèce de fierté, aujourd'hui je pense que cette fierté a disparu et, et je compte de nombreux russes et d'Ukrainiens par exemple qui se sont sauvés, qui se sont barrés, qui ne veulent pas se battre, et ils ont raison, ils ont raison, t'as pas envie de mourir surtout pour un conflit euh, qui est une guerre civile euh, manipulée. Euh, Le conflit ukrainien, c'est une guerre civile entre Slaves qui est manipulée euh, par les Américains, par l'OTAN. Par Chacun euh, discute euh, son bout de gras. Mais est-ce que tu as envie de mourir pour ça Personnellement, euh, non. Et ma conclusion, c'est que, Une guerre civile en France n'est pas possible, elle est impossible pour toutes les raisons que j'ai évoquées et que je vais vous énumérer. C'est pour ça que je vous ai dit que mon analyse est rationnelle, elle est objective, elle n'est pas basée sur l'émotion. Lorsqu'on entend les Zemmour, les Oberton dire « ça va éclater en guerre civile », non les mecs, non. Euh, Arrêtez-vous deux secondes, arrêtez la pleurniche, arrêtez de déverser votre caca tous les soirs sur les plateaux, vous êtes des débiles Prenez une demi-heure avec internet, même pas 10 minutes, étudiez la guerre civile espagnole, étudiez la guerre civile américaine, étudiez la guerre civile libanaise, étudiez la guerre civile algérienne dont je vous parlerai dans un autre podcast euh, et vous comprendrez ce qui est nécessaire pour que la chimie de la guerre civile opère. Arrêtez de déverser votre diarrhée tous les soirs sur les plateaux télé, ça suffit, j'en ai marre que le débat, que la parole soit monopolisée par des débiles. Zemmour est un débile, Oberton est un débile. Et à la limite, j'en veux moins à Oberton qu'à Zemmour. Pourquoi Parce que Oberton, c'est un romancier. Il écrit un roman. Bon, t'as pas besoin d'écrire un roman réaliste. Hein. Il explique qu'une bavure policière dégénère en guerre civile. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, une bavure policière n'a dégénéré en guerre civile. Donc Oberton n'est pas réaliste. Mais c'est un romancier. T'as envie d'écrire un truc qui n'est pas réaliste, pourquoi pas Donc je lui en veux un peu moins. Zemmour, c'est un politicien. Il avait la prétention de devenir président. Donc quand es un politicien, tu es un minimum sérieux, tu fais attention à ce que tu racontes, tu parles pas de guerre civile à tort et à travers. Sauf que, je ne le dirai jamais assez, cet individu est une fraude. Pour le dire simplement, c'est un idiot qui a appris deux, trois trucs par cœur, qu'il récite. Hein. Zemmour, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un avec une mémoire d'éléphant. C'est-à-dire qu'il a retenu toutes les biographies de De Gaulle qu'il a lues, toutes les biographies de Napoléon, et il les récite sur les plateaux télé. Voilà ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce qu'il dit. Il y a de la culture, il y a de l'information historique, mais il n'y a pas d'intelligence. C'est-à-dire que une fois qu'il a craché euh, tout ce qu'il avait appris par cœur, il est incapable de croiser les informations et de se faire sa propre idée. Voilà le zémourisme. La différence entre ce que je fais, par exemple, là, et ce que dit Zemmour, c'est que une fois que je vous ai raconté la guerre civile américaine, que je vous ai raconté la guerre civile espagnole, j'essaie d'en tirer ma propre analyse. Est-ce que... En fonction de ce déroulement historique, de cet enchaînement d'événements historiques, une guerre civile est possible en France Est-ce qu'on peut transposer les guerres civiles du passé au cas français T'essayes de développer un peu de pensée, t'essayes de croiser les informations, et tu sors avec une conclusion rationnelle. Zemmour est incapable de faire ça. Lui, il fait que le premier étage de la fusée, il recrache ce qu'il a appris par cœur. C'est un individu avec une mémoire d'éléphant, incapable de penser critique et rationnelle. Pour un romancier comme Oberton, c'est pas grave. Tu balances de la fiction. Bon, c'est pas cohérent, ça tient pas la route, mais c'est de la fiction. Pour quelqu'un qui veut faire de la politique, donc des choses réelles, c'est inquiétant. Et la raison pour laquelle cette guerre civile n'arrivera jamais en France, c'est que, un, nous n'avons pas de belligérants de taille égale. Nous n'avons pas des républicains euh, contre des nationalistes ou des communistes contre des libéraux. Tout le monde est communiste en France, ça au moins c'est réglé. Tout le monde est à peu près de gauche, la France est un pays avec une ADN de gauchiasse, euh, tout le monde est pour les aides sociales, tout le monde est pour la CAF, tout le monde est pour le RSA, tout le monde est pour les aides de l'État, tout le monde est pour la retraite par répartition, tous les Français sont d'accord sur le gauchisme, donc euh, on n'a on pas de risque euh, d'avoir deux factions euh de taille égale qui se battent sur une idéologie. Et l'idéologie française est à peu près la même pour tout le monde. Tout le monde crie « à bas Macron » en même temps. Il euh, n'y a pas vraiment de, de division à ce sujet. Donc euh, la France, c'est un pays politiquement idéologiquement assez homogène donc on n'a pas de tension entre droite et gauche les identitaires sont des marginaux qui vont disparaître et qui sont comme je l'ai expliqué eux aussi de gauche Euh, donc on n'a pas des belligérants de taille égale et même les minorités qu'on a sont des minorités 8% de musulmans quelques étrangers Euh, Voilà, Euh, si vraiment ça part en couille, si ça part très sérieusement en couille, le schéma possible c'est plus la Saint-Barthélemy qu'autre chose. C'est plus un massacre qu'une guerre civile. Donc un, on n'a pas deux belligérants de taille égale. On n'a pas, euh, pas, pas vraiment de tension nord-sud, euh, on n'a pas de tension est-ouest, on n'a pas vraiment de tension régionale, on n'a pas de cohésion, parce que les ennemis identifiés du zémourisme, c'est qui C'est les musulmans, c'est les banlieues, mais il n'y a pas de cohésion dans ces groupes. Qui vous dit que la banlieue de Marseille a envie euh, de se constituer en euh, groupe armé avec la banlieue de Paris il n'y a, a pas de cohésion, chacun fait son petit trafic de drogue dans son coin, ils n'ont pas forcément envie de, de monter une armée ensemble. Donc vous comprenez très bien qu'une guerre est impossible parce qu'on n'a pas deux parties qui ont envie de se foutre sur la gueule. Par contre, la seule chose qui était possible à une époque, c'est moins le cas aujourd'hui, c'était le risque indépendantiste. Si tu me dis, est-ce qu'à une époque en Corse, ça aurait pu péter en guerre civile Réponse, oui. Est-ce qu'à une époque en Bretagne, ça aurait pu péter en guerre civile Réponse, oui. Est-ce qu'à une époque, et même encore aujourd'hui, ça peut péter en guerre civile entre la Catalogne et le reste de l'Espagne Réponse, oui. Donc le risque indépendantiste euh, représente un un plus grand risque de guerre civile que le risque religieux euh, ou ethnique, ou vous appelez ça comme vous voulez. En trois, on n'a pas de tension idéologique comme dans la guerre d'Espagne entre les libéraux capitalistes et les communistes Tout le monde est à peu près de gauche. En France, on a les Mélenchonistes, on a les Hémoristes, mais au final, il n'y a pas une grande différence. On est le seul pays au monde où l'extrême droite et l'extrême gauche ont le même programme. Le programme économique de Le Pen et de Mélenchon est le même. On n'a pas de droite libérale en France. On n'a pas le UKIP britannique, on n'a pas euh, euh, le parti républicain euh, trumpiste. On n'a pas ça en France même notre extrême droite, c'est du national-socialisme, droite des valeurs, gauche du travail. On n'est pas des libéraux économiques. Donc, ces tensions idéologiques n'existent pas. C'est-à-dire que les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Le Pen peuvent, à la limite, avoir le même programme économique. Euh, La bagarre, elle est sur la question de l'immigration. Mélenchon, il est pour la créolisation. Le Pen, elle est euh, contre l'immigration et encore. Même ça, euh, elle est en train de changer euh, d'avis là-dessus. Mais admettons, le Front National Authentique était anti-immigrationniste. C'est la seule division en fait entre gauche et droite, mais la division n'est pas économique. En 4, on n'a pas d'intervention extérieure qui essaye de déstabiliser la France. Pas pour le moment, pas pour l'instant, donc ce n'est pas un risque qui existe. En 5, il n'y a pas de volonté de se battre. Comme je vous l'ai dit, les jeunes n'ont plus envie de se foutre sur la gueule, hein. ils préfèrent euh, faire euh, du Twitch, jouer aux jeux vidéo... euh, mais la question, euh, la question de la guerre, la question d'aller mourir pour la nation, elle est de moins en moins pertinente et on en a de moins en moins envie. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Et en 6, le dernier point, mais le point le plus important, c'est que les populations ne sont plus armées. Ben, ça, on a oublié de le dire. Les guerres civiles se passaient à des époques où les gens avaient des armes. Ils avaient au moins des fusils de chasse. Qui est armé en France Personne. Il y a trois, quatre chasseurs qui sont armés, mais la France, ce n'est pas la Suisse. En Suisse, les gens sont armés. Aux états unis les gens sont armés. Donc la guerre civile sans les armes, vous m'expliquez comment vous faites. La seule faction qui est réellement armée en France, c'est l'État. Donc quand ça part en couille, il y a l'armée qui va sortir des casernes, qui va défoncer la gueule à tout le monde, et ça va être terminé en trois semaines. Ce qui se passe en France, c'est parce que l'État décide de laisser faire. Il y a un laisser faire, mais croire que l'État n'a pas les moyens de contrôler les banlieues, c'est pas sérieux. Ils ont parfaitement les moyens de le faire. Il y a une forme de laisser faire, et parce que la logistique est compliquée, tu ne vas pas débarquer dans les banlieues avec l'armée, parce que dans les banlieues, il y a des voyous, il y a de la racaille, mais il y a aussi des gens normaux, des gens qui travaillent, qui ont un métier, donc tu vas te mettre à tirer sur qui c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'il y a une minorité euh, de petits jeunes dans les banlieues qui crament des bagnoles, qui foutent la merde, mais il y a une grande majorité de gens qui travaillent, et ils sortent tous les matins travailler. Et d'ailleurs c'est les premiers à être emmerdés par les bagnoles cramées. C'est un peu ça la débilité des gamins de banlieue, c'est qu'ils brûlent la bagnole de leurs voisins. Euh, ils ne brûlent pas la bagnole euh, du bourgeois dans le 7e ou dans le 8e arrondissement de Paris, ils brûlent la bagnole de son voisin infirmier qui va aller bosser euh, le lendemain. Donc logistiquement, c'est difficile d'intervenir dans les banlieues. Ce n'est pas un coin où tout le monde est mauvais, il faut y aller et, et, et éradiquer tout le monde. C'est un coin où il y a une population normale avec peut-être 5% de délinquance, mais une délinquance qui fait beaucoup de bruit et beaucoup de dégâts. Donc aucun des éléments, aucun des éléments de la guerre civile n'est présent en France. Aucun. Et c'est pour ça que, selon moi, elle n'est pas possible. Et le problème des émouriens des gens comme Oberton, des identitaires, euh, des gens qui parlent constamment de guerre civile, c'est que c'est des gens qui ne maîtrisent pas le nerf de la guerre, qui ne maîtrisent pas l'économie. Toutes les guerres, toutes les guerres, sans exception, ont un déclencheur économique. Toutes les guerres européennes du XXe siècle commencent par un conflit économique. La guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, trouvent leurs origines dans la crise économique de 1929. Tout se passe bien jusqu'à, jusqu'à la crise économique, et c'est là qu'on commence à dire c'est à cause des juifs, c'est à cause des musulmans, c'est à cause... Euh, on trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier ça. C'est quand il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde que les gens se foutent sur la gueule. Et en France, c'est le jour où on ne pourra plus payer la CAF et le RSA que les gens vont se foutre sur la gueule. Mais tant que l'État français pourra euh, payer les aides sociales, il ne se passera jamais rien. Et le monde francophone est un monde du sociétal. On maîtrise mal l'économie. C'est vraiment un monde où euh, on est très sur le social, très sur le sociétal, et on ne veut pas parler d'économie. Et on arrive à faire l'exploit de parler immigration sans parler économie. On parle de grand remplacement sans parler économie. Tout est social, tout est sociétal. Et au final, si tu parles pas économie, t'as rien fait. Tu veux comprendre la guerre civile américaine sans parler économie, sans parler de la révolution industrielle, des moyens de production qui ont fait qu'on n'avait plus besoin de l'esclave, ben t'as rien compris. Si tu veux analyser euh, la guerre civile américaine du point de vue social, sociétal, racial, tu vas sortir avec rien du tout. Parce que c'était pas les blancs contre les noirs, ou les blancs contre les africains, ou les blancs contre les descendants d'africains, c'était les blancs contre les blancs. Et d'une façon générale, c'est toujours les Blancs contre les Blancs. Les guerres les plus destructrices, c'est des guerres de Blancs. Les révoltes les plus destructrices, c'est des révoltes de Blancs. La Révolution française, c'est une révolution de Blancs. Les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, la Commune, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile américaine, la guerre d'Espagne, c'est que des guerres de Blancs. Et les guerres de Blancs sont très destructrices parce que le Blanc est technique. L'Européen... Et technique la guerre civile russo ukrainienne c'est une guerre de blanc c'est une guerre entre les slaves et les guerres de blanc sont destructrices parce que le blanc est technique l'européen est technique et donc lorsqu'il se bat il se bat avec des moyens extrêmement destructeurs. Il se bat avec la bombe H, avec la bombe nucléaire, avec des missiles. Euh, voilà ce qui fait qu'un conflit en Afrique, bon, ça commence à la machette, ça se bagarre pendant 15 jours, puis c'est fini. Alors qu'en Europe, euh, c'est des conflits d'une magnitude phénoménale. Parce que, étant technique, on a développé des moyens de guerre, des techniques de guerre extrêmement destructrices. Et donc, message aux identitaires. En Europe, on n'a pas attendu l'immigration pour se foutre sur la gueule. Les gens qui disent « Ah oui, mais l'Europe, c'était mieux quand c'était blanc. C'était mieux quand il n'y avait pas d'immigrés. Ah bon C'était mieux quand ?» La Saint-Barthélemy, Vingt mille morts en quelques jours, des protestants massacrés, le plus grand massacre religieux de l'histoire de l'humanité. Jamais une communauté s'est fait massacrer comme les protestants. Ça se passe en France, c'était mieux ça. Euh, les guerres napoléoniennes, la Révolution française, c'était mieux ça. La Première Guerre mondiale, la Commune, la Deuxième Guerre mondiale, c'était mieux avant. Il n'y avait pas d'immigration à cette époque. Il n'y avait pas un seul immigré en Europe. On s'est foutu sur la gueule comme jamais. Le communisme, le communisme c'est un truc de blanc, c'est un truc de slave à la base. Le communisme ça se passe en russie 100 millions de morts les goulags les exterminations la violence donc l'argument qui consiste à dire c'est depuis qu'on a de l'immigration que ça se passe mal je suis désolé les mecs hein. on n'a pas attendu l'immigration pour se foutre sur la gueule l'europe s'est massacrée pendant des siècles avant d'avoir un seul immigré aucune race Aucune ethnie, aucune culture ne s'est foutue sur la gueule comme les Européens. Jamais dans le monde, une autre culture a produit des moyens d'extermination aussi développés, aussi poussés qu'en Europe. Et l'histoire de euh, « c'était mieux avant » ça m'a toujours fait rire. J'aime pas la nostalgie du passé parce qu'elle est fausse. « C'était mieux avant quand ?» Si je te dis, euh, choisis un point dans l'histoire, puisque c'était mieux avant, ben vas-y, choisis un point dans l'histoire et fais un voyage dans le temps. T'aimerais atterrir où Dans quelle guerre Dans une armée napoléonienne En plein milieu de la commune Sur la place de la Bastille pendant la Révolution française Première, Deuxième Guerre mondiale Les tranchées Où est-ce que t'aurais euh, voulu atterrir Il y a eu des petites périodes de paix. Alors oui, euh, les 1920 The Roaring Twenties, comme on dit en anglais, euh, euh, les années 20 euh, ronronnantes. Oui, il y avait des chanteurs de jazz partout dans Paris, c'était la fête, on baisait de la meuf. Mais c'était une parenthèse. 14-18, c'était une boucherie. Ça s'arrête en 18, 1919, 1920, 1921, on vivote, ça se passe bien, il y a la fête dans la rue, boum, crise de 29, et ensuite c'est l'escalade jusqu'en 39, et ça repart de plus belle. Les périodes de paix, c'est une parenthèse. Après la Deuxième Guerre mondiale, oui, les années 60, les années 70, c'était agréable, mais c'est une parenthèse. Avant ça, c'était une boucherie. L'histoire de l'Europe, c'est des boucheries ponctuées par des périodes de paix. Les gens qui fantasment le passé de l'Europe comme si c'était une balade tranquille avec des champs, des fleurs, tout était beau, l'histoire de l'Europe, c'est une boucherie avec des périodes de paix. Je te garantis que tu n'aurais pas aimé être protestant pendant la Saint-Barthélemy. Tu aurais eu des catholiques en face avec des machettes prêts à te terminer. Sans aucune raison, juste parce que tu es protestant. Parce que la royauté les a chauffés un peu, les protestants vont prendre le pouvoir, faut leur déglinguer la gueule alors qu'ils étaient, ne représentaient même pas 10% de la population. On les a exterminés. Ceux qui sont pas morts sont partis. Donc arrêtez vos histoires de « c'était mieux avant »,« c'était pas mieux avant ». La meilleure période de l'histoire de l'humanité, c'est maintenant. On n'a jamais connu une période de paix aussi euh, longue, aussi grande. Tout le monde a à bouffer, il y a des difficultés, la vie n'est pas rose tous les jours. Mais il faut arrêter de déconner, quoi. T'es pas dans les tranchées, t'es pas en 14-18, et t'es pas pas dans d'autres épisodes de notre histoire euh, pas très glorieux, pas très réjouissant, pas très facile à vivre cette histoire de l'Europe, c'est parfait. L'Europe, c'est le chaos, c'est la guerre ponctuée par des périodes de paix. Et c'est peut-être justement à cause de toutes ces guerres qu'on n'a plus envie de le faire. Le seul avantage peut-être de cette boucherie, euh, de ces mille ans de boucherie, c'est qu'en fait, on n'a plus envie. Voilà, les Européens sont fatigués de la guerre. Ça a été le continent de la guerre, quasiment de la guerre permanente pendant des siècles. Et aujourd'hui, les Européens n'en veulent plus. C'est peut-être pour ça qu'on vit cette paix et cette prospérité. Parce qu'on a trop fait la guerre et n'importe quel Européen vous dira aujourd'hui, ça suffit. J'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir, ni à la guerre, ni à la guerre civile, ni, ni pour quelque nation que ce soit, ni pour quelque président que ce soit. J'ai plus envie. Ça suffit. Ça fait mille ans qu'on se fout sur la gueule. Et l'avenir, ben, ça va être le statu quo. Les gens pensent que les émeutes vont évoluer en guerre civile. C'est faux. Les émeutes vont rester des émeutes. Est-ce qu'on connaîtra d'autres émeutes Oui. Est-ce qu'elles évolueront en guerre civile Non non et non, il n'y a pas le potentiel. Donc on connaîtra de l'insécurité, certainement, on connaîtra des émeutes, certainement, on connaîtra de l'instabilité, certainement, mais la fausse idée, là où l'identitaire se trompe, là où le quotient intellectuel 75 se trompe, c'est qu'il pense qu'il y a toujours une escalade cohérente de l'émeute à la guerre civile. Aucune émeute ne finit en guerre civile, ça se passe pas comme ça. Aucune émeute n'évolue en guerre civile. Une émeute est contrôlée, maîtrisée, elle se calme. Ensuite, on a un peu de paix, et après, on a une autre émeute. Et ce qui va se passer en France, c'est qu'on va aller d'émeute en émeute. C'est tout, quoi. Il y aura des émeutes, un autre flic qui va euh, euh, tuer un gamin sans faire semblant, un accident, une bavure, peu importe. Les flics sont armés, donc c'est des choses qui peuvent arriver. T'as des gamins turbulents qui font des rodéos sur des motos, et à côté t'as des flics armés qui doivent faire du maintien de l'ordre. Donc euh, oui, de temps en temps, il y a une balle qui va partir. Donc euh, si vous ne voulez pas de drame, faut que les parents tiennent leurs enfants, et ça ira bien. hein. Euh, Surveille tes gamins, euh, faire des rodéos à moto dans la rue, c'est pas normal, conduire des voitures sans permis, c'est pas normal conduire sur des voies de bus, c'est pas normal, donc tiens tes gamins et ça se passera bien. Si tu le fais pas, il va se prendre une balle dans la tête. et Après, tu vas chialer, tu vas imprimer des t-shirts « je suis mon cul sur la commode », tiens ton gamin et ça se passera bien. Éduque-le, fais-lui faire des maths, de la physique, de l'anglais et ça se passera très bien pour lui. Il deviendra codeur sur Python, il sortira de la misère, c'est le meilleur avenir que tu puisses lui offrir. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet de la guerre civile et je pense que je préparerai un troisième épisode pour vous parler plus spécifiquement de la question de la guerre civile algérienne et je vais commencer par la question des banlieues, de l'islamisation pour conclure avec cette guerre civile très 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 spéciale. C'est une guerre tellement spéciale qu'on l'a appelée la sale guerre parce qu'on ne savait plus qui tuait qui. C'est tellement parti en couille qu'il était impossible de savoir qui tuait qui. Entre l'armée, les islamistes, le GIA, le FIS, le Front Islamique du Salut, les interventions extérieures, parce qu'il y a des Afghans qui ont été attrapés dans les maquis algériens, et la question c'est... Que fait un afghan dans les maquis algériens qui l'a mis là qui l'a ramené faut savoir qu'à l'époque les afghans se battaient pour les états unis contre les soviétiques euh, au début des années 90 fin des années 80 début des années 90 donc c'est vraiment une, une sale guerre avec une intervention extérieure hein, ne pas oublier l'un des euh, euh, des éléments pour que la chimie de la guerre civile opère c'est l'intervention extérieure ça correspond aussi avec l'effondrement de l'union soviétique hein, 89 90 c'est vraiment une époque très intéressante de notre histoire et je vous prépare un troisième épisode à ce sujet J'espère que vous y voyez un peu plus clair, j'espère que j'ai nettoyé un peu vos cerveaux du zémourisme et de toute cette débilité ambiante qui pollue la sphère francophone qui est victime euh, du sociétal. C'est un peu le drame, c'est que la France est vraiment un pays du social, du sociétal. On a du mal à raisonner économie, alors que l'économie c'est le nerf de la guerre. Les gens de tout temps, les cultures, les pays de tout temps se sont foutus sur la gueule lorsqu'il n'y avait plus suffisamment d'argent. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.